0: Salut à tous, donc bienvenue pour ce premier podcast, donc Very French street Podcast. Alors le... vous avez peut-être déjà été sur notre site, on a lancé le site au moment du premier WordCamp Europe. C'était le moyen de rassembler tous les Français, tous ceux qui résident en France et qui partaient pour ce, ce premier WordCamp. Et puis on a eu l'idée avec la, toute, toute la petite équipe de, de monter un podcast où en fait on parlera de WordPress, mais pas seulement... On pourra parler de design, de techno, mais plus ou moins lié à l'univers de WordPress. C'est quand même le cœur. Donc, en gros, on fera à chaque fois une revue des news de WordPress. Et puis, on aura un invité à chaque fois, alors qui peut être soit une personne, soit un groupe. Et on lui demandera de partager son expérience autour de deux projets WordPress ou de quelque chose qui toucherait plus ou moins directement WordPress. Alors, j'ai avec moi ce soir... Euh Mathieu, plus connu sous le nom de iMat. Et puis j'ai Jenny. Alors euh, on peut plus déjà connu. se présenter.
1: <rire> <rire> sous le nom de Jenny. C'est Jenny. <rire> Bonjour. <rire> Hello Jenny. <rire> Hello. How are you?
0: Euh, on va peut-être se, se présenter rapidement. Euh, Mathieu, qu'est-ce que tu fais toi C'est quoi, ton...
1: ben... quoi ton rapport avec WordPress euh, je suis un créateur de plugins, comme c'est écrit sur mon site, et plus précisément depuis un petit moment, je... enfin depuis le début de l'année en fait, j'ai rejoint l'équipe de développement de, de BuddyPress. Donc je travaille, euh, je fais énormément de plugins BuddyPress. Je contribue à son cœur et euh, voilà.
0: Et pour ceux qui sont un peu moins avancés, ça veut dire quoi contribuer à son cœur
1: Ben. Hum... Euh, il y a différentes manières de contribuer à, à un plugin. Tu peux contribuer en fait au fichier de traduction, par exemple. Tu peux contribuer en euh, créant toi-même des plugins qui s'inspirent du plugin. Ou tu peux contribuer en écrivant directement le, le code du plugin. Et euh, donc, il m'arrive de faire des, euh, ce qu'on appelle des commits, c'est-à-dire que je vais enrichir le code de source de BodyPress.
0: D'accord. C'est un peu le, le, le code euh, maîtresse, qu'on va dire.
1: Bah, ouais, c'est le, le code source du plugin source. Bodypress. Ouais.
0: D'accord. Ok, super. Et alors, Jenny, toi, qu -ce que c'est quoi ton rapport avec WordPress ton...
2: Alors, moi, euh, bah, je gagne carrément ma vie avec. D'accord moi, je suis dans le web depuis longtemps et euh, j'avais découvert WordPress euh, il y a pas mal de temps, euh, je pense euh, aux alentours de 2007, euh, où je jouais un peu avec, j'étais complètement convaincue. Mais là, depuis euh, 2011, euh, je travaille avec exclusivement et en gros, euh, je crée des, des thèmes euh, sur mesure pour mes clients.
0: D'accord. Donc c'est un peu ce que je fais. Donc Moi, c'est Grégoire. Euh, je crée donc, des thèmes sur mesure. Je forme aussi sur WordPress. Et les thèmes sur mesure, j'utilise principalement le framework Genesis. Euh, normalement, il y a Thierry qui devrait nous rejoindre. Et voilà, donc il va, il va venir se, se greffer à nous. Euh, on commence par, bah, du coup, euh, Jenny, ne te prive pas. Hein, si tu, comme Thierry n'est pas là, donc tu peux participer aussi à la revue de presse. Euh, Est-ce que tu avais, avais des choses à annoncer, toi, Mathieu, sur la, la revue de presse
1: euh, bah, euh, Moi, j'avais euh, surtout un, un, petit, un, un petit mot à dire sur Bodypress 2.0 parce qu'on n'a pas, euh, pas eu l'occasion d'en parler au cours d'un rendez-vous qu'on avait l'habitude d'avoir ensemble avec la, euh, le, le groupe euh, Meetup. D'accord. Euh, donc... Bah, en fait, euh, j'ai écrit un article dernièrement sur euh, WP, euh, comment WP Channel, oui. le, le site d'Aurélien. De, de euh, donc BodyPress 2.0 est sorti depuis un moment. Maintenant, c'était à mi-avril, il me semble. Et euh, ce qui est important et intéressant dans cette version, c'est surtout en fait les améliorations de performance. Euh, je ne sais pas si tu as vu passer le hangout euh, qu'il y a eu entre euh, Boone donc le lead développeur de Bodypress et, et Lee. j'ai vu euh, la fin, je n'ai pas ouais. tout vu on pourra mettre le lien peut-être dans ouais. l'article
0: tu, tu l'as mis non, déjà j'ai l'impression euh, ouais,
1: ouais. et euh, donc ça effectivement il euh, y a eu une vraie amélioration des performances notamment sur les activités le chargement des activités ce qui fait que euh, ben, pour une, une communauté qui a un, un peu de membres, ça se passe beaucoup mieux qu'auparavant. Mmh. Euh, et puis, il ben, y a les choses un peu plus visibles, les features, comme euh, les, les nouveaux outils d'administration pour la modération des profils depuis l'administration de de WordPress ou encore euh, l'ajout de possibilité de marquer un utilisateur comme spam depuis l'administration d'un site. Aujourd'hui, quand tu as un site euh, qui n'est pas no, qui n'est pas multisite, tu ne peux pas spammer un utilisateur depuis l'administration avec BuddyPress. C'est possible.
0: D'accord. Euh,
1: la gestion des inscriptions aussi depuis l'administration de WordPress, qu'on soit euh, sur un multisite ou pas. Euh, en fait, euh, désormais, on a un outil qui permet de gérer les inscriptions avec différentes actions, on peut valider l'inscription directement, euh, on peut renvoyer un email d'activation du compte, euh, on peut euh, supprimer euh, le, le compte avant qu'il soit activé. Bref, des outils euh, hyper intéressants. Puis il y a d'autres outils aussi pour réparer quand euh, des fois euh, le, le total de groupes ou le total des membres où le nombre d'amis est un peu erroné, il y a des outils, un peu comme BibiPress. Je ne sais pas si euh, vous avez déjà utilisé les outils de réparation BibiPress. Mais ça permet en fait, de remettre à niveau en fait, la base de données, enfin de la, de la réindexer. En fait. D'accord. Voilà, et là, à venir, il euh, y a la 2.1 euh, où on va commencer les développements. Euh, la 2.1 va sortir vraisemblablement à la fin août. Euh, et euh, ce qui nous intéresse, euh, sur... on n'a pas encore fixé ce qu'on allait faire, on est en train de, de réfléchir, mais j'entends beaucoup parler de, des médias dans J'avais déjà commencé un, un feature as a plugin euh, pour gérer les médias. Pour, euh, ça serait intéressant que ceux qui nous écoutent. Euh, puissent le tester, puissent nous faire des retours parce que c'est quelque chose qui est vraiment attendu dans BuddyPress. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de proposer BuddyPress à vos clients ou d'intégrer des, des templates BuddyPress dans vos thèmes, mais bien souvent on demande est-ce que on peut gérer les photos, les, ouais. les fichiers, etc. Donc c'est ouais. voilà et même des photos, partager des photos puisqu'en fait avec BuddyPress on va, on va on a tout un de fonctions communautaires qui vont nous permettre de créer une tribu, une communauté, et de maîtriser cette tribu cette communauté. Enfin, ou cette communauté. Euh, et bien souvent, les gens aiment bien s'échanger des photos, des fichiers, etc. Donc il y a un, tout un tas de plugins qui le font déjà et là l'idée c'est d'essayer de, de trouver une, une manière de faire qui soit respectueuse au maximum de l'API de WordPress de l'adapter pour euh, pour BuddyPress donc on mettra le lien s'appelle BP Attachments et ouais. il est disponible sur GitHub euh, et puis ben voilà tu parlais de faire un retour donc les gens peuvent faire un retour où ouais euh, les gens peuvent en fait ils peuvent télécharger enfin euh, ouais, télécharger le plugin oui. depuis GitHub et puis après ben dans GitHub tu sais tu as le oui, d'accord tu as le l'outil pour euh, renvoyer les issues
0: oui. Okay. Donc,
1: ils peuvent euh, ajouter des commentaires okay. et, euh, et, ou même utiliser euh, les différents moyens qui sont à disposition sur BuddyPress. Okay. Il y a les forums buddypress.org euh, euh, il y a le petit track pour le cœur et euh, BP J'ai fait un article sur BP, enfin, sur le, 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 le P2 de développement de, de BuddyPress qu'on mettra aussi peut-être sur, sur l'article.
0: Oui, parce qu'à chaque podcast, en fait, on va lire un article sur euh, le site de Very French Trip.
1: Oui, parce que ce serait impossible à lire, l'URL.
0: <rire> <rire> non, mais c'est qu'on va centraliser. Bah, déjà, on ouais. pourra télécharger le podcast et puis on aura tous les, toutes les notes en fait, du, du podcast qui viendront s'ajouter.
1: Voilà pour les nouvelles euh, de Bodypress. Bon, Je voulais juste en, en parler parce qu'effectivement, on euh, a ouais, beaucoup échangé... Euh, en anglais, sur Bodypress, mais pas beaucoup en français.
0: Ok. Alors moi, je voulais parler d'un petit événement qui a eu lieu euh, il n'y a, a pas longtemps. Il y a eu un gros scrapping euh, de masse et qui a été euh, mis en avant d'ailleurs par Fabrice Ducarme, hein, de cette WP Formation. C'est lui d'ailleurs qui m'a alerté. Et en fait, le scrapping, c'est quelqu'un qui va absorber entièrement votre site, qui va l'aspirer et qui va le remouliner avec une autre URL. Donc, c'est pour faire du négatif SEO. Alors, je n'ai pas trop compris euh, la portée du... Euh, à quoi ça leur sert vraiment de fonctionner comme ça. Mais en tout cas, ce que je constatais depuis un moment, c'est que j'avais un, un temps de réponse, en fait, qui était de plus en plus lent sur mon serveur. Et, et en faisant un peu de recherche, en fait, j'ai trouvé un, un plugin qui s'appelle WordFence. Je ne sais pas si vous connaissez ce plugin Jenny, tu as déjà entendu parler de ce plugin Non, jamais. Euh, Mathieu, tu, tu connaissais ce plugin
1: Non, je ne connaissais pas.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est un plugin de sécurité qui a pas mal d'options intéressantes. Notamment, on peut voir le trafic en direct, en fait, avec les adresses IP, les pays d'origine. On peut voir aussi ceux qui se connectent, qui font plusieurs essais sur l'admin. On peut voir également ceux qui ont le plus de 404 en fait, sur votre site. C'est là qu'on va repérer en fait, des, des IP qui, qui tapent un peu dans les, dans les dossiers des plugins pour chercher s'il y a des failles ou qui vont faire des recherches sur des fichiers spécifiques. Et là où ça devient très intéressant, c'est que quand on voit en direct, on peut carrément bloquer une adresse IP ou tout le réseau qui est lié aux adresses IP. Ah, et donc euh, moi j'ai fait j'ai pris tout de suite la premium parce que je me suis rendu compte que j'avais euh, une quantité énorme de connexions depuis la Chine. Donc j'ai carrément bloqué la Chine et, et en fait leur serveur a marché euh, a remarcher vraiment normalement et vraiment bien quoi depuis que j'ai fait ça quoi c'est hallucinant comment je me faisais pomper les ressources quoi à cause de
1: Mais quand tu dis tu as bloqué la Chine tu as bloqué toute la Chine,
0: ouais, toute la Chine. Bah Tu peux en fait, quand tu prends la version gratuite à des options qui sont déjà très bien faites, mm -hmm. euh, mais euh, quand vous achetez la version payante, euh, on a de la possibilité de bloquer carrément un pays. On a tous les pays qui s'affichent et tu coches le pays.
1: Je veux dire ça veut... que c'est le ça veut dire qu'il n'y a plus un seul Chinois qui arrive sur ton site Non. Ah, C'est trop triste. Ben bah écoute,
0: j'ai dû, dû, un... dû faire un compromis.
1: Voilà, C'est ah, sûr ouais. que Je suis d'accord. Je ne donnerai pas les listes des pays que j'ai bloqués. Ou même où les, bon. où les Français qui, qui vont sur ton site et qui habitent en Chine. Quoi. Ah,
0: oui. Non, mais j'ai le, le, le projet parce qu'on peut... on a une page standard qui s'affiche quand on essaye de se connecter. Mais je peux faire mm -hmm. une page sur mesure et là, dans ce cas-là, je, je, je donnerai un moyen pour qu'on qu puisse se connecter quand même. <rire> Alors, euh, Thierry est là. Salut. Donc, on... Ah mais Thierry, oh. salut.
3: <rire> salut, Thierry. Ouais, désolé, quelques galères de chantier. Bon. Bon.
0: Bon, on a commencé. On a... Je, je finis juste sur WordFence et puis après, on ouais. va... tu vas te présenter. Et donc, je ferai un tuto. J'ai un tuto qui est prévu sur ça parce que. Euh, je vous avoue que j'ai joué pas mal au début et, et puis après j'ai fait un peu trop de blocage et je me suis rendu compte que pour certains articles en fait Google ne pouvait même plus y accéder. Et donc on avait euh, sur la recherche Google euh, un, un texte du style euh, « votre contenu est inaccessible, c'est une page 4503 503 » ou des trucs comme ça.
1: C'est vrai, vrai que si tu bloques tout le monde, tu risques pas d'être scrappé. Non, non, bien. mais je pas bloqué tout le monde. Mais,
0: <rire> mais mmh. les, les devs sont assez réactifs donc on a trouvé vite la solution et voilà, bon, enfin, je ferai un article sur le sujet là, qui va sortir prochainement euh, sinon il y a d'autres techniques hein. je crois Thierry toi tu en prends une autre c'est à dire que tu, tu mets directement des règles en, dans le HT access mais bon là l'avantage c'est que plus, ça se gère plus dans l'interface et puis le, le, le la trafic en direct c'est vraiment une, une option qui est géniale
3: après, euh, moi, le problème que j'avais, c'était plus euh, dès que tu dépasses un certain nombre d'IP à blacklister. Oui. Euh, tu te retrouves en fait avec un énorme tableau euh, PHP ou euh, des requêtes à faire en base de données. Oui. Et en fait, il va, pour une IP qu'il vient consulter, il va aller faire euh, ligne par ligne, aller regarder s'il faisait dans le tableau, quoi. Et, euh, ouais, bah,
0: mais franchement, avant, j'avais un. Mon, mon serveur euh, devenait vraiment très très lent et depuis que j'ai fait ça, j'ai retrouvé une, une vraie pêche quoi, au niveau de la réponse et même avec le plugin.
3: Donc, ouais. euh... Non, mais c'est un excellent plugin, ça c'est mm. clair. Euh. Et puis euh, surtout, il y, a, bah, il y a un système d'alerte dès que tu as des, euh, oui. des extensions, thèmes ou autres qui sont plus à jour, dès que quelqu'un mm. essaie de se connecter, tu peux blacklister euh, euh, des noms d'utilisateurs, oui. typiquement admin ou autre. Dès que quelqu'un ah. tape admin, bon, tu le bloques, enfin, c'est pas mal. Quoi
0: ok ben bah avant qu'on enchaîne sur le génie tu, tu te présentes un peu thierry et puis on, on va parler du tout de suite du vif du, du, du sujet
3: ouais ben bah moi euh, pour ceux qui me connaissent pas euh, donc thierry pigot euh, je suis euh, freelance euh, spécialisé sur wordpress en création de sites euh, pas mal de support aussi maintenance et euh, aussi du développement euh, spécifique sur mesure pas forcément sur wordpress euh, donc c'est vrai que je plus à l'aise sur, sur le développement que sur du design. Euh, mais là où je m'éclate le plus, c'est plus euh, sur la partie euh, architecture, définition de système, euh, euh, gestion de projet ou des trucs comme ça. Voilà. Ok.
0: Euh, Est-ce que c'est peut-être un peu court pour que tu parles de Bracket ou tu veux en dire quelques mots
3: bah, Bracket, euh, je, je c'est un outil qui n'est pas tout à fait récent, mais que moi j'ai découvert euh, récemment. Euh, parce que je, je suis tout le temps un peu à la recherche d'un IDE pour, euh, un logiciel pour faciliter le développement. Euh, pour euh, pour info, moi, je développe sur Notepad j'ai eu J'ai certains automatismes. Euh, Grégoire, toi, tu utilises plutôt euh, Sublime Text. Ouais. Sublime Text. Mathieu, je crois. Ouais. Moi aussi, vous avez... ouais. vous savez que vous avez essayé de me convertir et ouais. je reste persuadé que c'est un excellent outil. Hein, franchement ouais. Sublime Text. Euh... Euh, mais le, la phase d'apprentissage elle est assez longue et j'en parlais l'autre soir avec Ben et euh, c'est vrai que tu as vite fait d'y passer plusieurs jours pour, pour essayer de comprendre, trouver tes raccourcis, trouver tes marques il euh, y a, y a et... un
0: raccourci à connaître hein, c'est la toolbar qui te permet de lancer à peu près toutes tes actions
3: ouais mais après du coup voilà, c'est vrai que moi comme j'ai mes habitudes finalement bah, je vais assez vite même si, si c'est pas un outil performant euh, Notepad mm. finalement je, je vais assez vite et Bracket euh, bah, J'ai découvert ça et euh, bon, c'est vraiment orienté web design, euh, HTML, CSS, JavaScript, euh, et c'est une, une tuerie, hein, ce truc-là. <rire> je pense que c'est à surveiller de près euh, parce que ça a vraiment de l'avenir. Euh, ah, J'ai
0: vu les démos et c'est vrai que ça. ça,
3: ça bah, typiquement, ça, ça donne on, peut envie. on peut afficher le code HTML oui. euh, oui. d'une page, euh, cliquer sur la classe euh, d'un objet. Et automatiquement, il va aller scraper tous les fichiers CSS associés à notre projet et puis dire, ben voilà, je les trouvé à telle ligne, telle ligne, telle ligne. Et on va pouvoir éditer directement en fait, euh, la, la bonne partie du CSS dans le bon fichier. On a des systèmes où on va pouvoir euh, avoir un piqueur de color dans, 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 dans l'outil. Enfin, bon, il y a des, des choses qui vont sortir bientôt là, au niveau du responsive aussi. Où, euh, ils vont sortir des systèmes pour créer des thèmes responsives. En fait, où on aura créé un, un fichier CSS euh, spécifique pour le responsive design. Et en fait, de l'interface, on va mettre nos points, nos lignes, en fait, de, 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 de cassure. En fait, dès qu'on va changer de taille de device, et lui va automatiquement réécrire dans ce fichier-là les euh, les commandes CSS qui vont bien. Donc euh, si je veux qu'on titre, finalement, il fasse plutôt telle taille en format tablette, eh bien, hop, il va automatiquement rajouter juste ce qu'il faut dans ce fichier là Et euh, c'est vraiment pas mal. Quoi. Donc, à surveiller de près. Et puis, il y en a un autre que j'ai découvert aussi ce matin, alors, qui est, euh, lui, pour le coup, euh, plus orienté typographie. Euh, je vais retrouver le nom tout de suite. Euh, qui s'appelle euh, euh, Prototypo. Mmh. Prototypo.io euh, qui est pareil, en fait, qui va permettre de pouvoir travailler sur de la typo. Euh, donc, on met sa typo dedans, on met son texte, et puis on va pouvoir jouer sur les sérifices, euh, sur euh, les, euh, les courbes de, de, la, de la police. Enfin, bon, il y a des trucs assez. Sur les typiques. courbes
0: de la police
3: Ouais, on va pouvoir mmh. influer sur les. Euh, euh, tu sais, si tu prends ta lettre, euh, ton O ou ton A, ben, tu vas pouvoir influer directement sur. Euh, euh, ouais. les, comme les courbes de Béziers en fait, euh, sur ouais. Illustrator ou autre. Euh, bon, j'ai découvert ça rapidement ce matin, mais euh, bon, il y a quelques outils pas mal là, qui sont à surveiller. Euh, alors qu'ils ne sont pas, comme je disais pour Brackets, euh, pour faire du DFPHP. Mm. Mais pour la partie web design, euh, c'est
1: vraiment pas mal. Pour les designers de thèmes, alors Ouais.
0: ouais. ouais et puis ça évite de passer par l'inspecteur. Parce que c'est en direct, j'ai vu, tu as une mise à jour instantanée dans le navigateur.
3: Ouais, tu peux voir directement dans le navigateur. C'est ce qu'on faisait
0: euh, CSS Edit en fait. C'était un logiciel pour Mac qui était une vraie bombe pour ça. Tu est... avais mm -hmm. édité tes CSS et tu avais le résultat en direct en fait dans le navigateur. Avais une... Il utilisait WebKit hein, pour la prévisualisation. Mais après ils l'ont transformé. C'était avant un logiciel à part. Ils l'ont intégré à Espresso en fait mm -hmm. qui, est un... qui est maintenant comme un IDE. Mais bon, j'aime moins. Donc j'ai je... arrêté de l'utiliser. Je travaille surtout dans l'inspecteur. Inspect... Ouais. Mais Bon, c'est vrai que c'est plus simple si, si on a un logiciel de ce type là qui, qui en plus oui, reprend euh, toutes les règles CSS qui sont liées à une balise HTML et ça c'est assez bluffant quand on le voit ouais. Parce ouais. Il, y a, il y a une espèce de pop-in qui s'affiche et on peut éditer en direct les, les règles CSS super voilà, et puis,
3: euh, et puis même au niveau du, du, du javascript il y a quelques fonctions pas mal aussi euh, ouais. pour euh, récupérer automatiquement les noms de fonctions enfin bon il y a ça mériterait presque un petit atelier un prochain meetup euh, là-dessus. Euh.
0: Ouais, on fera on fera une annonce du meetup enfin, hein, il faut pas oublier. Ouais. Euh, on va on va enchaîner tout de suite avec Jenny parce qu'on voudrait pas faire un podcast trop long même si c'est le premier. Ouais. <rire> euh, Jenny, alors tu toi tu es parlé tu es parti en Suisse pour le World Camp euh, oui. Zurich. Non c'est pas oui.
2: WordCamp ah, Suisse. Ah, Suisse. Ouais Zurich. Ouais ouais.
0: Et donc tu voulais nous parler un peu de, des gens que tu as rencontrés, enfin, voilà, qu qu'est-ce qu que tu ah ouais. en retiens de, de cette petite aventure
2: bah, Encore un grand événement. je suis très contente d'être partie là-bas. Euh, déjà au niveau organisation, c'était vraiment au top, un lieu magnifique, vraiment grand, au top de la technologie aussi, on été très très bien reçus euh seule déception à la limite c'était tellement grand et tellement beau ça semblait un peu vide parce que bon ça faisait je pense à peu près le taille de notre World Camp Paris mais le lieu euh, beaucoup plus impressionnant et donc euh, voir des sièges euh, un peu vides euh, ça faisait un peu triste donc espérant que euh, l'année prochaine euh, on, on arrive à doubler un peu l'audience la, mais c'est déjà impressionnant
0: vous étiez combien là du coup ouais. Vous étiez quoi 150 Alors, si tu me dis que c'est à peu près oui, la même taille ça. que. Je
2: pense qu'il y avait euh, plus de 200 personnes facile pendant les Sachant qu'on avait aussi deux tracks comme on fait euh, tout le monde. Donc, une grande salle avec carrément trois grands écrans euh, plats euh, derrière le podium. Avec un super sound system euh, vraiment très professionnel. Euh, et puis, une plus petite salle euh, à l'étage, mais aussi de très bonne qualité, euh, avec euh, aussi un projecteur, grand écran, etc. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire Le lineup up euh, excellent, hein, comme, euh, comme je m'y attendais. Des speakers euh, avec des sujets très intéressants euh, et dans tout genre. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai vu euh... Alors, j'ai commencé, il faudra bon, peut-être que j'ai le programme devant moi. <rire> Alors, je, je triche, euh, mais je crois bien avoir commencé avec, euh, avec Rast.
0: Oui, Rast, qu'on a vu au World Camp Europe.
2: Voilà, qui, enfin, moi que je n'avais pas vu.
0: <rire> D'accord,
2: j'ai eu le plaisir, je n'avais pas vu au World Camp Europe. Mais tu parler je parlais
0: de. C'est le. le composer. Composeur. Composer, voilà, composer. Mm.
2: Ah, au euh, WordCamp Europe. Oui, oui. Voilà. Alors cette fois-ci, il nous parlait de cache et des techniques pour optimiser la performance de, de son site, en fait. Et donc, euh, c'était très intéressant, très formateur, euh, à mettre en pratique maintenant.
0: Alors c'était cache-serveur, j'imagine, c'était pas des plugins.
2: Ah oui, c'était ouais, pas des plugins. C'était vraiment des techniques euh, précises, ciblées. Euh, euh, très honnêtement, qui m'est dépassé, qui commençait très euh, théoriquement au départ et qui, euh, auquel il donnait du contexte vers le fin. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse normalement, mais euh, qui reste à maîtriser. Hein. C'est clair que c'est quelque chose de. C'est un grand sujet. Euh, c'est pas facile à maîtriser, justement. Non. Beaucoup de répercussions selon ce qu'on fait. Euh, donc très intéressant, Elle est super bien présenté, encore avec des petits hic euh, techniques, mais comme un grand pro, il a vite rattrapé et a livré ça. <rire> <un> petit
3: <rire> démon, il a pas de chance.
0: <rire> Je me souviens que la dernière fois, il était en direct et il n'arrivait plus à se connecter. Ah oui,
3: il a eu le de malheur d'essayer de faire une presse euh, via le réseau, c'est pas le okay.
2: pas à ce point, mais euh, non, mais il a super bien assuré, c'était super bien, livré avec euh, beaucoup d'humour et puis mm. et, bah, surtout très pointu hein, dans son domaine. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce que avant ça, en fait, euh, j'avais vu euh, Adrien, euh, alors je vais peut-être mal prononcer son nom de famille euh, Zubronan, euh, qui nous avait parlé de des expériences euh, de lecture sans distraction. C'était aussi une grande présentation, euh, aussi euh, livrée avec euh, bah, beaucoup de précision, beaucoup d'humour, euh, euh, vraiment un grand sujet sur euh, bah, comment rendre l'expérience utilisateur le plus euh, optimal euh, et surtout euh, le plus, alors c'est quoi le mot qu'il a employé euh, euh, c'était pas joyeux, mais c'était un peu quelque chose dans ce sens-là. Comment vraiment se faire plaisir et donner une expérience qui fait plaisir aux utilisateurs. Euh, je pense que ces slides sont en ligne, et donc vraiment la voir, c'était vraiment top et, et super bien présenté.
0: Donc là, il utilisait le mode plein écran dans l'éditeur WordPress où il avait créé une interface euh, encore différente Ou c'était pas du tout le sujet
2: ah, C'était pas si précis que ça, non c'était plus. Euh, pas pour écrire mais pour euh, pour lire en fait
3: d'accord
2: la, la partie fondée. rédiger ses contenus dans wordpress mm -hmm. euh, ce n'est pas forcément non plus spécifique à wordpress c'est plus dans le sens plus large euh, mm -hmm. de penser euh, aux petits détails euh, qui pourraient libérer euh, et alléger si j'utilise bien le mot mm -hmm. l'expérience pour l'utilisateur euh, enlever les distractions comme euh, par exemple euh, bien placer les images euh, pour que euh, les lignes d'un paragraphe conviennent par à la ligne et ne interrompent pas euh, le, le, le suivi de l'œil quand il passe par la page. Ouais. Okay. Bien placer les pubs euh, dans ces pages pour mmh. que ce soit logique, pertinent aussi, et que ça n'interrompe pas, euh, encore une fois, la lecture euh, de l'utilisateur. Des petites astuces mmh. comme ça pour dire, euh, euh, on a beaucoup de distractions dans la vie. Euh, et si on les enlève, on, on a une expérience meilleure, on est plus heureux, on est plus content, et au fin, enfin, on compte, on, on assimile beaucoup mieux l'information euh, que quand on va parcourir rapidement des choses, en plus de distractions, puis on n'en profite pas vraiment. D'accord. C'est un peu ça, son, sa présentation. Euh, que vous voulez que je fasse carrément le tour de tout ce que j'ai vu ou... Ah oui!
1: <rire> ouais, <c 'est... rire> pas le plus intéressé peut-être ah, ouais si c'est intéressant
2: -ce que à... alors
0: toutes les conférences étaient j'imagine en anglais
2: ouais tout était en anglais euh, les gens étaient de un peu partout on avait euh, des américains des anglais des allemands des suisses puis bien entendu mm -hmm. euh, évidemment en ukrainien au passage, en euh, parlant de Rast, euh, donc c'était très international, mais tout en anglais. Euh,
3: juste une question, c'était un, ouais. un warcamp euh, euh, suisse ou un World camp Zurich Suisse. Suisse, d'accord. Ok.
2: Voilà. Et je pense que euh, ils avaient sorti l'année, ils sont en Suisse remontait de déjà il y a au moins deux ans, si je ne me trompe pas. Euh, donc j'espère qu'ils vont continuer dans cette, euh, qu'ils vont continuer, qu'ils vont reproduire ça l'année prochaine parce que c'était vraiment, comme je dit, on était très très bien reçus, c'était très très bien organisé et réalisé. Il y avait ouais.
3: combien d'organisateurs à peu près -ce que tu <rire> fait Celui qu'on en avait une vingtaine.
2: <rire> euh, il y avait quand même un petit paquet ouais. euh, avec euh, à la fois les organisateurs de, de, de base dans l'équipe euh, de base plus des vols qui faisaient tourner le truc. Euh, on avait vraiment l'impression d'être des VIP euh, au moindre détail avec euh, le lieu, euh, le repas, euh, les boissons mises à disposition, euh, des petites touches comme la qualité de la salle, la qualité mmh. du son, la disponibilité du Wi-Fi. On avait du Wi-Fi. Ah. Ouais.
0: Ouais. Et donc vous étiez quoi Il y avait une douzaine d'organisateurs à peu près.
2: Ah ça je ne pourrais pas. Une douzaine d'organisateurs, peut-être pas autant dans l'équipe de base, mmh. Mmh. Euh, mais c'était au moins un petit paquet, peut-être la moitié du singe. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Euh, mais c'était clairement pas de personne. hein. C'est pas possible.
3: Et tu tu te rappelles du tarif Oh le tarif bah,
2: Je dois l'avoir devant moi <rire> parce que je suis sur le site. Euh, Est-ce que j'ai le tarif bon, Je pense que c'était un peu comme nous, hein, une petite quarantaine euh... d'euros, c'était pas cher. Euh, mm -hmm. Moi aussi, j'étais aussi oratrice, euh, j'ai ouais, le plaisir ouais. d'assister mm -hmm. au repas euh, bah, des, des orateurs et des, des annonceurs, euh, qui était aussi euh, dans un lieu vraiment de rêve. Euh, un peu, qui faisait euh, fête foraine euh, très décalé euh.
3: ouais, c'était oui. un chapiteau là j'ai vu des photos euh, oui, euh,
2: ouais. <rire> oui c'était super rigolo et euh, non c'était vraiment top classe euh, tout le monde alors je, je vois pas tout de suite le prix sur le site mais je pense que c'était vers là n'était pas très cher du tout
3: ouais, donc du coup Jenny, euh, c'était quoi le sujet de ta conférence alors
2: euh, oui donc j'ai présenté sur un projet que j'ai réalisé en ce début d'année un site avec le développement d'un plugin que j'ai fait en collaboration avec RAST, justement.
1: Ah oui, il est terrible ce plugin.
2: Et euh, j'ai l'occasion de le présenter. C'est donc une extension World WooCommerce qui permet de personnaliser les produits destinés au téléchargement. En gros, un éditeur SVG. Euh, qui a sa partie d'un peu back-end et son affichage front-end, c'est assez mais je dois, je dois dire je suis assez fière, assez contente c'est un projet toujours en cours en fait on a lancé le V1 euh, en mois de mars et là euh, on est un peu en préparation d'un v 11 où on va rajouter euh, de la fonctionnalité, faire un peu de ménage et continuer à, à, à le pousser plus loin et donc j'ai fait une petite présentation là-dessus, plus sur le projet en, dans sa mobilité que le parti vraiment technique pure et dure. Euh, mais voilà, au moins j'ai pas oublié mes câbles. Euh,
3: et... <rire> bon, C'est un plugin qui va, qui va être voué à être euh, distribué après ou ça ou ça un truc qui reste uniquement pour ce projet-là
2: Pour l'instant, euh, on en discute. Ouais. Ce n'est pas disponible actuellement. J'aimerais bien, euh, avant si trouver d'autres projets où on pourrait l'appliquer. Euh, pour l'instant, j'ai comme impression, et après avoir beaucoup discuté avec des gens après la présentation qui s'y intéressaient, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui les applications sont un peu restreintes. Ce n'est pas euh, forcément donné à tout type de produit, c'est assez spécifique. Euh, donc on explore un peu comment on pourrait euh, l'amener plus loin. Éventuellement, on, on le. Comment dirais-je en le mettant en plus petits morceaux, euh, peut-être des, des plus petits composants qui pourraient être appelés selon les besoins euh, pour justement s'appliquer à un plus grand de, nombre de, de produits et d'applications. De, de Donc c'est quelque chose qui nous intéresse, on en parle, mais ce n'est pas, pas encore disponible pour
3: l'instant. Est-ce que tu penses que ça peut être décliné pour faire de la customisation de produits Là, Par exemple, moi j'ai eu un, un cas d'un projet où on devait avoir un simulateur, en fait. Euh, pour des portes de garage, où on pouvait choisir la taille, la couleur, si on mettait les fenêtres ou pas. Euh, C'est quelque chose qui rentre dans le cadre de ton plugin ou non Pas encore. Euh,
2: pour l'instant, il ne gère pas des composants d'un produit. Euh, C'était en fait le site, euh, ça vend des produits de papier, euh, surtout pour le milieu du mariage. Donc, on parle des invitations, on parle des menus. On parle de, de la créa papier impression, si tu veux. Donc, les créations sont un peu fixes. Et des éléments modifiables, bah, c'est des textes. Donc, on va imaginer que les clients, enfin, les, les consommateurs vont vouloir mettre leur prénom, mettre leur date, euh, mettre éventuellement leur, leur plat euh, pour, pour tout ce qui est menu. Euh, mettre leurs couleurs aussi euh, pour que ça rentre dans le cadre de leur, euh, leur création, de leur, de leur univers qu'ils créent. Pour mm -hmm. euh, mais on ne parle pas d'objets, en fait. On parle d'un univers papier impression pour l'instant. Mais il est clair que c'est très tendance. Hein. On voit de plus en plus ça euh, sur le web. Des produits euh, euh, de tout genre, des sacs à main, des chaussures, euh, pourquoi pas des portes garage un peu... Mm -hmm. Qu'on peut imaginer, où on a cette possibilité de changer des composants, euh, peut-être les dimensions, des couleurs, euh, etc. Euh, J'en ai même vu un dernièrement pour des couteaux, <rire> qui était un peu rigolo, euh, avec des engravures dessus, euh, des petits détails euh, qu'on peut, qu peut changer. Donc c'est envisageable, pourquoi pas. Euh, après avoir si on peut rester dans cet environnement SVG, parce que ce qu'on a trouvé, c'est que c'est quand même contraignant. Euh, et quand on vous regarde euh, ces sites qui font euh, des produits beaucoup plus euh, euh, en détail, comme Converse oui. par exemple, ils, avaient fait, ils ont une offre euh, sur mesure pour des chaussures, bah, ils sont à base d'une interface Flash.
3: Donc, ouais, puis sous, que... souvent, enfin, moi j'ai rencontré quelqu'un qui lui a fait un module pour PrestaShop, ou euh, alors en fait ils ont modélisé les produits donc c'était pour des sacs à main en, en 3D sur 3D Studio Max. Ah, je et puis après en fait ils ont fait des exports euh, de chaque matière, de chaque partie parce qu'on pouvait personnaliser le sac, le rabat, euh, la, le système de fermeture, la hanse. Enfin voilà tous les éléments étaient modélisés, euh, texturés et exportés et en fait après c'était juste un jeu de PNG qu'on chargeait euh, via le simulateur. Mmh. c'est pas très mal foutu après bon il y a un énorme travail en amont quoi mmh.
2: Mmh. nous on a été vraiment focalisés sur parce que il y a euh, évidemment le parti produit et le parti euh, euh, création de produits et livraison de produits on cherchait quelque chose de facile à mettre en place et surtout qui donnait une autre qualité d'impression à la sortie mais une autre euh, comment une autre priorité sur le site c'était de permettre des les artistes et les graphistes éventuellement de contribuer. Euh, donc éventuellement cette boutique qui est aujourd'hui euh, toutes les créations euh, des propriétaires hein, du site veulent l'ouvrir hein, pour que d'autres personnes puissent amener leur design. Donc il, faut, il, faudrait, il fallait aussi que euh, le produit en lui-même, c'est-à-dire le design, Soit facile que les gens n'avaient pas des, des grandes contraintes ou des, des besoins de formation mm -hmm. euh, technique pour sortir des choses. Donc, c'était aussi d'avoir cette facilité euh, de ne pas devoir décomposer complètement des choses et avoir vraiment un bazar en termes de. Donc, ça, c'était vraiment notre but. Euh, donc, c'est pas sûr que ce qu'on a fait là, euh, c'était traduirait dans le contexte d'objets euh, qui comportent euh, pas mal de composants, etc. Mais oui. pourquoi pas, c'était à explorer pour l'instant. Je trouve ça hyper intéressant hein, ce qui se fait dans ces domaines-là.
3: Ouais. Et, euh, pour revenir au WordCamp, euh, moi j'ai adoré le logo. C'est Francis, je crois qu'il a fait, non
2: Ah, je sais pas. <rire> Mais ouais, c'est le. Et euh,
3: non, j'ai trouvé qu'ils avaient une identité, une. une euh, ben, c'était assez fort et j'ai trouvé qu'on retrouvait un peu l'univers du World Camp Europe. et euh, Je pense que ça devait être assez classe quoi, sur place.
2: Oui, c'était ouais, ouais. Ben, vraiment attentionné au moindre détail. Euh, L'accueil aussi euh, très chaleureux. Il euh, n'y a rien à dire à, à ce niveau-là. C'était très très bien réalisé. Ça donne envie de retourner les prochaines. Des rencontres aussi formidables. J'ai retrouvé beaucoup de gens que j'avais rencontré au Campora, c'est très sympa. Euh, donc on est venu de très loin, euh, depuis la Serbie par exemple, l'Ukraine, euh, beaucoup de Suisses aussi. Euh, euh, alors quelques Français, pas beaucoup, mais quelques-uns. Euh, oui, non, vraiment un grand événement. Et encore les, tous les orateurs, on avait des sujets euh, très très intéressants. Est-ce c'est très bien équilibré à ce niveau-là, en termes techniques euh, design, côté euh, utilisateur, publishing, euh, pas beaucoup de marketing, mais on les touche peut-être un petit peu. Euh, C'était très très bien équilibré. Ouais.
3: Et tout à l'heure, tu disais qu'il y avait deux tracts, en, en, enfin deux salles en, en parallèle. Mm -hmm. Donc, du coup, il y avait aussi deux thématiques euh, une, une salle plus orientée technique, une autre plus euh, moins technique, peut-être euh,
2: euh, non, je ne l'ai pas vraiment vécu comme ça. Euh, si c'était voulu de cette manière, euh, quand je regarde. Non, je pense pas que c'était vraiment thématique. Hein. Je vois un peu tout des deux côtés. Euh, après, c'est peut-être... Euh, je sais pas comment ils ont choisi euh, quelle salle. Euh, je pense qu'il y avait de la bonne visite dans les deux. Euh, je pense que c'est peut-être uniquement Annie Ross qui a peut-être souffert un petit peu parce qu'elle était face à Vitaly Friedman de Smashing Mag qui a évidemment rempli les salles. Donc, je ne sais pas s'il y avait de monde euh, lors de sa présentation. Euh, mais sinon, je pense que les deux salles deux, étaient très bien visitées.
3: Et le lendemain, il y avait un contributeur D, c'est ça
2: Oui, j'ai assisté pour la première fois, c'était sympa. C'était cool. Je ne savais pas trop quoi m'y attendre en fait. Je, je, euh, je pensais tu...
0: que tu étais au WordCamp euh, Europe.
2: Je comptais que tu dit... étais non Non, non, je n'ai pas osé euh, parce que euh, je ne sais pas si c'était timidité ou quoi. Mais euh, là, je suis très contente de l'avoir fait. Encore des belles rencontres. Et euh, du coup, j'ai passé moi un peu ma journée. Euh, entre euh, discussions avec des autres, à, euh, à dépanner un peu dans les forums. Je me suis dit, moi, je vais essayer de, de redonner de cette façon. Euh, donc, j'ai fermé pas mal de tickets et j'ai rendu pas mal de gens heureux euh, de trouver des solutions à leurs problèmes. Tu, et... tu
3: peux éventuellement un peu expliquer euh, en quoi ça consiste, cette journée-là, pour le, ceux qui ne connaîtraient pas oui.
2: Ben, euh, contributor D, c'est effectivement, euh, nous, on a beaucoup de travail avec WordPress et dont, dont on a profité. Hein, et contribuer, ben, c'est redonner, c'est apporter sa contribution euh, d'une quelconque manière. Et c'est vrai qu'au départ, euh, ça a peut-être toujours été interprété euh, en termes techniques, hein, de contribuer au corps, euh, comme vous dites, de WordPress, en termes de code, en termes de, de code base de, de WordPress en lui-même. Mais euh, ça, c'est clairement plus du tout le cas. Il y a plein de façons de contribuer à, à WordPress, euh, comme moi j'ai fait dans les forums. C'est-à-dire qu'on a des forums de support technique où des gens posent des questions de tout genre. Euh, parfois, euh, des choses euh, très simples comme euh, pourquoi est-ce que mes images ne s'affichaient pas euh, Jusqu'à euh, je vais changer ce truc en CSS, comment je fais euh, jusqu'au truc très pointu et technique euh, qui peut enfin euh, euh, qui peut se porter sur les serveurs le euh, code source etc. etc. Comme chose. Euh, ou bien il euh, y a aussi la documentation euh, où les gens euh, à enfin euh, Audrey euh, travaille euh, très dur de améliorer euh, le codex de WordPress d'améliorer euh, les ressources euh, qui nous permettent de bien comprendre et de bien suivre les évolutions de Wordpress et d'appliquer euh, des bonnes pratiques, euh, etc. Donc il y a ça. Euh, les tra traductions aussi. Il y a euh, toute l'équipe euh, Polyglot euh, qui travaille sur euh, les évolutions de, de toutes les traductions de Wordpress dans toutes les langues. Euh, leur documentation également, leur workflow, leur processus. Euh, donc, il y a vraiment plein, plein de manières de, de, de donner, de, de contribuer. Euh, pour tout ce que WordPress nous donne, il y a toujours moyen de, de donner un retour.
0: Ouais, c'est ce qui ressortait un peu dans, dans la vidéo, je me souviens, euh, du WordCamp Europe où ils ont fait comme ça une, euh, des mini-interviews, tous ceux qui étaient restés au contributeur Day. Et mmh. c'est vrai qu'il y avait comme ça beaucoup de surprises de gens qui pensaient que ça serait très technique, alors qu'au contraire, euh, c'est assez ouvert comme. Euh,
3: euh, enfin, moi, en fait, moi, j'en parlais un peu avec Benjamin et euh, on se disait qu'on pourrait même envisager, pourquoi pas, de créer des, comme on fait des meet up en fait, des petits des soirées un peu euh, contribution. Mmh. Et euh, Il avoir pas... moins de monde. Hein. Ouais, mais <rire> après, c'est peut-être aussi de faire découvrir aux gens euh, bah, le côté communautaire, un peu. De... Oui, oui,
0: oui. Ouais, c'est une bonne idée.
3: Et pas forcément que du dev, hein, comme euh, oui. les Jenny, c'est aussi de d'aider de, de, les autres ou de traduire ou de corriger certains trucs voilà c'est pas forcément faire du développement
2: ça. Bah, quand on s'y c'est pas difficile non plus c'est peut-être ça intimide de départ parce qu'on sait pas comment faire on sait pas s'y prendre mais euh, on m'a expliqué comment me connecter à l'IRC euh, on m'a euh, après bon bah après j'ai choisi un peu là où je voulais travailler mais euh, je pense que il faut juste prendre par un petit bout et essayer, et il est tellement. Enfin, moi, ça me donne énormément de satisfaction hein, de faire ça, d'aider les autres, d'amener ma petite part. C'est vraiment très sympa. J'ai même oui. eu un petit tweet de remerciement d'un modérateur du forum qui me dit ah, ça Ouais, c'est génial, merci Jenny, go go go. Et
0: maintenant, tu vas tous les jours quand tu ah. réveilles le matin
2: c'est pas tous les jours que du temps. ça c'est simplement d'avoir un dimanche un peu dédié euh, mmh.
0: euh,
2: autour de, de, de pizza et de, de la bonne compagnie. Et, euh, et dans la pièce, c'est ça, on se sépare un peu sur différentes tables, hein, on a la table un peu support, la table polyglotte, la table un peu corde, les gens qui travaillent sur différentes choses. Après, c'est très casuel, on voit, on... on on peut circuler, on parle avec des autres, c'est pas, euh, pas l'école, hein. chacun fait comme il veut, et c'est très ouvert, et c'est une très bonne expérience, c'est très enrichissant.
1: Mmh. Super.
0: Est-ce Est qu'il qu y avait des, des gens d'Automatique euh, cette fois-ci Alors, euh,
2: Automatique, euh, oui, il avait, alors,
3: je bah, y pas. avait. À Niros, hein
0: ouais, il y avait Aniros
2: Oui, euh, il y avait Aniros. Oui, tout à fait. Alors, si je ne me trompe pas, Constantin aussi euh, travaille pour euh, automatique, ouais. euh, Sarah qui n'était pas au contributeur des Oui. Ouais. Il avait Sam Sidler qui lui est de Audrey plutôt, ouais. euh, qui est un gars très sympathique aussi, j'ai bien apprécié. Euh, je pense que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal.
1: D'accord.
3: Et alors il y avait une soirée. <rire> ça, c'est vrai est -ce que
0: c'était le super moment aussi du World Camp Europe. Vraiment... C'est agréable de voir tout le monde transpirer comme des fous autour d'un de... DJ qui était un peu moyen, mais bon, on s'en est sorti quand même. <rire>
2: Mais au moins, avec des tunes que tout le monde pourrait se retrouver un petit peu, même si c'est plus notre oui. c'était un peu universel. Alors, c'est peut-être la seule déception de ce World Camp suisse. La soirée était, euh... était pas top, en fait. Bon, je pense qu'il y a ceux qui se sont bien acclatés, mais, euh... mais la musique était un peu moins universelle. Le basse était peut-être un peu fort. Et puis, euh, il y avait une espèce de fumée... Euh... Euh, artificielle euh, qui nous fait un petit peu et on n'a resté longtemps. On a amené ça ailleurs. Ça ne nous a pas empêché de bien s'amuser et se retrouver entre nous, mais euh, on avait déjà soumis nos, nos suggestions que peut-être l'année prochaine on pourrait, faire, on pourrait faire un peu mieux.
3: Ouais, <rire> je euh... pense que pour le World Camp Paris, le prochain, il faut qu'on essaye d'organiser un truc comme mmh. ça.
2: Oui, c'était mmh. pas très convivial à ce qu'on a fait.
3: Bon, c'était sympa, mais bon, finalement, si on se retrouve dans un resto, euh, je pense qu'il y a moins de, de faire un truc. De faire un truc. Euh, ça ne Ça fait...
2: pas, c'est vrai ouais. que
3: c'est...
0: Peu... il faudrait un lieu, une salle dédiée.
2: Oui, on peut parler. On peut... Il y a des
0: petites salles à Paris, hein. c'est pas... pas forcément... Ah,
3: on va aller au bain douche ou un truc. Oui, euh...
0: bien sûr.
2: <rire> mais au moins, l'esprit était là.
3: Bon, est-ce que tu as trouvé un hôtel pas très loin de la salle ou est-ce que tu as galéré comme à chaque fois Parce que tu es quand même la spécialiste pour trouver des trucs euh, <rire> bizarres vrai, à l'autre bout de la ville. Et...
0: Alors,
2: à chaque fois, j'apprends, tu vois, et je m'améliore.
3: J'étais
2: ah, cool. <rire> carrément en face, je ne me suis pas pris la tête, j'ai pris la recommandation des organisateurs, j'ai pris l'Ibis. Je n'ai pas pris le budget non plus parce que carrément le budget était vraiment budget, même si c'était carrément dans le même euh, bâtiment. Euh, on était en face euh, de, des conférences. Donc, c'était très pratique, euh, très confortable. Ibis, Suisse, c'est pareil. Hein. Ibis, c'est Ibis. On les reconnaît partout pareil. Même déco et tout. Euh, pas trop cher. Ils avaient carrément un promo aussi, donc j'en ai profité. Et, euh, non, non. La seule chose que je n'ai pas assurée cette fois-ci, c'était les chaussures. <rire> J'ai pris des baskets neuves qui n'étaient pas encore faites. et... Euh, j'avais un peu des ampoules sur mes ampoules à la fin. Ouais, en ouais. sortant de l'hôtel, le concierge me dit que je devrais les nommer. Et ça m'a fait rire. <rire>, rire. Voilà. Mais sinon, j'ai assuré. J'avais le bon hôtel, j'avais mes câbles, j'avais un pantalon en plus, Mais quel C'est un Elle
3: va être au top la prochaine fois.
2: Voilà. Il manque que des chaussures, <rire> Bah, bon, Il y aura sûrement autre chose. Mais... <rire> voilà.
0: Non, bah, ok. Ma Mathieu,
1: -tu... tu veux ajouter quelque chose Non, mais ça va l'air d'être génial.
0: Mmh. Bon, alors qui, oui, qui, bon. Va,
1: euh, qui va en Croatie Ah oui, il y a la fameuse... Ouais, non, c'est pas en Croatie. Non, c'est
0: cro... pas en Croatie, c'est en... en Bulgarie. C'est en... Hein. en Bulgarie.
2: Ah oui, moi j'y vais. Hein. Toi, tu y vas Ah bah,
1: attends. Moi, eh bah... un... ouais, ouais. je vais, euh, je vais euh, y d'y aller aussi. S'il y, a... y en a qui veulent y aller. On y va. Hein. Après, ouais, ah, oui. ça va être une question de budget. Hein. C'est clair que. Moi, voilà.
2: j'économise nice dès maintenant. Je mets ouais, côté.
1: moi aussi. Mais c'est en septembre. Ouais, c'est fin septembre. Il trop... ne faut pas s'y prendre trop tard non plus. Non. Ouais.
0: ouais. ouais pour les billets.
1: Bon, après après, suis... après la fait contribution... Eh euh... oui, c'est la saison 2 de Very French Trip. Ouais. <rire> oui. <rire> non, mais il faut y aller y aller de hein, toute façon ça va être génial encore la, la première euh, le premier World camp europe c'était vraiment super quoi
2: avoir ouais. euh, j'ai autant d'attentes pour euh, celui là avoir euh, mm -hmm. j'ai rencontré aussi des personnes de sideground hein, qui sont basées là bas euh, qui mm -hmm. je pense vont euh, je sais pas s'ils vont carrément être dans parmi les organisateurs mais au moins ils, sera, ils seront présents euh, très bonne vibe. Euh, je, je parlais avec beaucoup de gens aussi. Et il y a beaucoup, de, beaucoup qui, sont, qui ont hâte, quoi, qui, qui attendent avec ah, impatience. Oui. Ouais. Je, je pense qu'il va parler. avoir une bonne énergie. Je ne sais pas s'il y aura autant de monde, euh, parce que je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Euh, budget, c'est peut-être un peu loin pour certains euh, à voir. Mais, euh, je pense que l'énergie va être très très bonne.
0: Bon, moi, je réfléchis encore. Je suis pas. Fixé. Oh,
3: mm -hmm. Ta femme m'a pas donné son feu vert. Non, bon. non moi, je
0: réfléchis déjà avant même de, de le soumettre.
3: Après, ouais, je pense que c'est un événement à, à vivre parce que bon, ben bah, voilà, ça reste un des plus gros en Europe. Euh, après, bon, c'est vrai que c'est loin, hein, bon mais c'est clair que si on peut le faire, même ceux qui, je ne sais pas s'ils si vont être nombreux à nous écouter, mais s'ils ont l'occasion, je pense qu'il faut y aller, il ne faut pas avoir, forcément avoir peur de la barrière de la langue, euh, euh, même si forcément tout se passera en anglais, euh, je pense qu'il faut y aller, oser. Et puis, euh
2: bah, pas oublier que je pense que sur place, euh, ce n'est pas très cher, donc c'est le trajet qui risque d'être... Euh un peu plus euh, important euh, que ce dont on a l'habitude. Mais une fois sur place, je pense que les prix sont très abordables.
0: Oui,
2: je pense aussi. Euh, donc, euh, peut-être ça s'équilibrera. Euh... Je sais, sais qu'à Lydal, il y a ceux qui ont partagé un appart. Euh, donc, ça peut être une option aussi, hein, vers les French trip euh, Peut-être on s'organise pour réduire des frais, faire des choses en
1: groupe, euh,
3: pourquoi pas. Hein. Non, mais fois on a dit qu'on ira en camping-car. Oui, que... oui, moi, je suis assez d'accord.
2: <rire> pas sûr que ça en a pu hein enfin, ouais.
3: ça,
1: ça va être terrible comme aventure. Ça. Ouais, mais ça crée des liens c'est bien. Ça. Ouais. Ah ouais, ouais. dit qu'il faut le faire.
0: Ah, ouais. J'en ai fait plusieurs en voiture, c'est vrai que c'est génial. Non, camping-car. Ah, camping camping-car. <rire> 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 aïe, aïe, ouais, ça je le sens moins. <rire> ok. Bon, ben. Bah... Bah, merci Jenny pour ce retour, ouais. c'est génial.
1: C'est ouais, c'est super.
3: Bon, Donc, on sinon, y était euh, presque. Vendredi prochain, ceux qui sont sur Paris, notre meet-up.
0: Ouais, on oui. fait une réunion tous les derniers vendredis du mois, normalement. Là, c'est un peu exceptionnel, parce que je crois qu'on ne pouvait pas, là, ce, ce mois-ci, ouais. prendre le dernier vendredi. Mais en général, c'est plutôt ça.
3: Ouais, on essaye de s'y tenir. Ouais. Euh,
0: pour l'instant, on fait ça dans un café, mais on... Il se peut que rapidement, on ait un lieu, mais il faut qu'on règle des petits soucis, de, pas des soucis, mais des, des formalités d'assurance, des choses comme ça.
3: Voilà, C'est en cours. Donc Mais c'est ouais.
2: plus social, ou par le passé, c'était des présentations, Là, c'est plus euh, casuel, on va boire un coup, on va discuter
0: euh, au bah, sujet précis. Quoi. On, on a un peu discuté de ça, et c'est vrai que... Sympa aussi. On, on voudrait plus développer ce, ce côté euh, partage d'expérience et pas forcément présentation, mmh. donc, ou que ce soit... Euh, voire, Moi, j'aime beaucoup. Je, ouais. pas.
3: Voilà, je pense qu'il va ouais. falloir ouais. qu'on trouve un, une architecture qui puisse permettre de, de faire les deux éventuellement de temps en temps des trucs un oui. peu plus orientés atelier mmh. Euh, mmh. mais ça nécessite euh, du matériel de la une salle ou des trucs comme ça donc euh, peut-être que ça sera il y aura une, un appel à contribution ou pas à voir ou mmh. du sponsoring il faudra qu'on voit ça euh, mmh. et puis du côté euh, un côté pur communautaire quoi voilà de se retrouver de discuter échanger euh, boire un coup manger un morceau enfin voilà un truc euh, plus convivial, peut-être ouais. moins formel.
2: Oui, je pense que c'est bien comme ça.
3: Ouais.
2: Ça incitera peut-être plus de, de gens euh, de, avec des intérêts divers de, de venir et peut-être pas être intimidés, euh, euh, de pouvoir poser des questions, ou s'enseigner euh, sans, voilà, sans éventuellement être confronté avec des sujets trop techniques ou peut-être pas assez techniques. Je pense que c'est bien mmh. peut-être de commencer à à distinguer les audiences parce qu'on avait vu lors du, du dernier où on avait parlé des sites multiline on avait vraiment des deux, des deux factions, on avait ceux qui étaient vraiment devs, plus techniques, et ceux qui étaient plus côté publishing, euh, propriétaires de sites qui n'avaient pas ces notions-là, et c'est difficile de parler aux deux en même temps.
3: Ouais, ouais. Euh,
2: mais ces meet-up, je pense que c'est au profit des deux, donc peut-être... Euh, trouver moyen de, de préciser peut-être à chaque fois à qui adresse, on, on s'adresse hein, et, euh, et alterner. Faire peut-être des événements plus ciblés utilisateurs, plus ciblés devs euh. Et puis, le côté social, c'est toujours sympa parce qu'on aime bien se retrouver autour d'un petit verre. Hein. Ouais. Ouais.
0: ouais.
3: Euh, Est-ce
0: ouais, qu'on annonce le, le prochain podcast
3: ben oui puis du coup la transition est toute trouvée puisque la prochaine fois normalement on va avoir Willy et Daniel pour nous parler de leur journée technique à Nantes, VP Tech. Ça hein. va être
1: euh, génial
3: ça. Ils vont essayer de là, ils sont en train de, de finaliser un peu l'organisation de, de cet événement là et finaliser donc certaines de, au niveau de, du programme ou autre. Et donc je leur ai proposé de, de venir nous en parler et euh, donc voilà si on, par, on parlait d'événements de, de, peut-être plus orientés dev ou autre, ben là ils vont faire un truc euh, 100% pure dev euh, un truc qui devrait faire mal à la tête je pense <rire> <rire> donc, euh, à surveiller de près euh, alors c'est à Nantes mais bon euh, c'est pas très loin je pense qu'on fera le déplacement moi je, j'ai pas vraiment le temps de pouvoir organiser une présentation mais, euh,
1: mais ouais y assister ça sera avec plaisir
0: Ah mais ça me dirait bien d'aller à Nantes ouais
3: ah,
1: moi bon, voilà. j'ai la gare juste à côté moi. <rire> je chez moi je prends... C vrai. Ouais. Le train est juste en dessous de ma porte. Bon Non mais ça serait génial d'aller à Nantes effectivement. Enfin de retourner pour moi à Nantes puisque j'avais déjà été faire un, un meet-up sur Body Bodypress là-bas. Ouais, Donc. je me souviens de ça. Enfin oui. j'étais pas là-bas mais je me souviens qu'il en avait parlé. Oui.
3: Donc voilà, donc euh, Willy et Daniel euh, le prochain. Et puis bah, je pense que s'il y a des gens qui ont des questions, des sujets qu'ils voudraient euh, voir traiter ou autre, on euh, leur proposer. De... de toute façon, on va mettre ça sur notre site. Hein. Oui. Et, et bah, puis... Ils peuvent
1: utiliser les commentaires. Oui, voilà, voilà. On va envoie fait. les commentaires. Ouais.
3: Et puis euh, puis voilà, bon, bah, excusez-nous, hein, c'est le premier, donc on n'est peut-être pas tout à fait rodé. <rire> ça va s'améliorer.
2: aussi. J'ai
0: déjà fait l'icône, euh, bon un truc très basique. Euh, je vais paramétrer euh, tous, les, tous les réglages de fichiers. Bon, on pourra s'abonner du coup, après au podcast. D'accord.
3: Bah, du coup, le prochain coup, tu nous parleras de l'extension que tu as utilisée hein, pour faire ça.
0: OK. Ouais. Ça marche. Bon, salut Merci à tous. Coup, Jenny. Merci Jenny. Merci.
2: Merci à vous. Et puis... ouais. À, à ouais. la semaine prochaine. Ouais. Au voilà.
3: Ouais, au meet-up et puis euh, au prochain podcast alors. Ah, bah, dans... je... On dit ça dans un mois. Ok. Allez. Ciao. Ciao. Allez, bisous.